1: you have to be masked Bitte tragt eure Masken. Wir können den Corona-Kranken hier kaum noch helfen. Corona ist überall. Also passt bitte auf euch auf. Flehentlich bittet Dr. Trupti Gelada aus Mumbai um Vorsicht. Die Ärztin kommt offenbar gerade von der Intensivstation. Noch mit Haarnetz und in blauer OP-Kleidung. Hat sie sich in ihr Auto gesetzt, spricht in die Kamera und veröffentlicht dieses Video dann bei YouTube. Immer wieder kommen der Ärztin die Tränen. In der 19-Millionen-Metropole Neu-Delhi waren heute Mittag gerade einmal 16 Intensivbetten frei, meldet das ARD-Studio in Delhi. Über Indiens Kampf gegen Covid-19 sprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin vor Ort. Und wir fragen nach, ist das Kunst oder kann das weg? Unter dem Hashtag allesdichtmachen nehmen deutsche SchauspielerInnen in selbst gedrehten Satirevideos Stellung zur Corona-Pandemie und sie lösen damit mächtig Wirbel und auch Widerspruch aus. Das ist gleich unser zweites Thema im Podcast heute der Tag. Ich bin Barbara schmidt matern Hallo. Die Corona-Pandemie wütet in Indien besonders schlimm. Allein an diesem Freitag haben die Behörden 330.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet und 2.000 Todesfälle. Es fehlt an Betten, medizinischem Sauerstoff und an antiviralen Medikamenten. Wie konnte es so weit kommen? Liegt es am unterfinanzierten Gesundheitssystem, an der Sorglosigkeit zu vieler Menschen? Oder hat Indiens Regierung falsch reagiert? Mit all diesen Fragen kann ich jetzt Silke Dietrich löchern, unsere Korrespondentin in Neu-Delhi. Hallo Silke. Hallo. Magst du uns vielleicht zunächst kurz aus deinem eigenen Alltag erzählen? Du lebst in Delhi, berichtest von dort für uns aus dem hm. ganzen Land. Wie frei oder unfrei kannst du dich im Land noch bewegen? Und wie, wie verunsichert bist du vielleicht auch? Ich bin natürlich verunsichert, weil ich lebe ja jetzt schon länger hier in
2: Neu-Delhi und wir haben die ganze Phase natürlich im letzten Jahr auch schon mitbekommen und wir hatten hier auch schon Ausgangssperren. Aber sowas wie jetzt, das habe ich wirklich noch nicht erlebt, weil wir haben hier Tests und äh, in Neu-Delhi und da ist fast, oder mehr als jeder Dritte mittlerweile fällt positiv aus. Das heißt also, ich gehe über die Straße, ich äh, wenn ich überhaupt noch auf die Straße gehe und weiß dann eins, zwei, bei jedem Dritten denke ich so, okay, du hast es jetzt potenziell oder ich ja vielleicht sogar auch. Ich habe jetzt jede Menge Schnelltests hier und ist es ist wirklich so ein bisschen diametral dem gegenübergestellt, was ich in den Fernsehbildern sehe, weil wir haben jetzt seit mehr als einer Woche hier einen Lockdown. Das heißt, es ist wirklich mucksmäuschen still in den Seitenstraßen. Ich glaube auch wirklich, dass Angst und Panik jetzt hier um sich greifen und die Leute auch wirklich merken, dass die Sache ernst ist. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich diese schrecklichen Bilder vor den Krankenhäusern. Ich bin auch selber da schon vorbeigefahren und wenn man dann die Leute sieht, wie sie im Tuk-Tuk sitzen und eine alte, gebrechliche Frau mit einer Sauerstoffflasche, die gerade wahrscheinlich noch froh sein kann, dass sie eine bekommen hat, das sind wirklich richtig beklemmende Bilder.
1: Du sprichst es schon an, die Sauerstoffknappheit ist, glaube ich, eines der drängendsten, schlimmsten Probleme mm. im Moment. Die Krankenhäuser schlagen Alarm, Menschen hamstern offenbar Sauerstoffzylinder und ich habe auch gelesen, dass der Schwarzmarkt schon blüht. Kannst du uns ein bisschen erklären, warum Indien gerade diese Probleme, dieses Problem so schwer hat, dass nicht genügend Sauerstoff da ist? Das kennen wir so aus Europa bisher nicht. Das stimmt, diese Hamsterkäufe
2: haben mich ehrlich gesagt so ein bisschen an diese Toilettenpapiernummer erinnert im letzten Jahr in Deutschland, nur war die ja, sage ich mal, Kategorie harmlos, weil hier wirklich, ich kenne von so vielen Freundinnen, Freunden und Bekannten, die mir erzählt haben, dass sie einen Sauerstoffzylinder zu Hause haben und auch gesagt haben, du musst dir auch unbedingt einen besorgen und ich gesagt habe, aber wieso habt ihr denn überhaupt einen Fall zu Hause? Nein, für den Fall das. Das heißt also, es gab schon einen Run, schon vor wenigen Tagen, auf diese Sauerstoffzylinder, ohne dass man vielleicht so absehen konnte, wie schlimm das hier wird. Die fehlen jetzt an allen Ecken und Enden, dass sogar Ärzte zum Teil auf den Schwarzmarkt gehen müssen. Wir wissen von mindestens einem Krankenhaus, wo nicht rechtzeitig mehr Sauerstoff geliefert wurde, da sind mehr als 25 Patienten gestorben, weil die zu wenig Sauerstoff bekommen haben. Und wenn man die hört, die sind wirklich am Boden deswegen. Ich habe mal hier ein Beispiel. Wie stehe ich denn vor Gott da, wenn meine Patienten sterben, sagt er hier. Ich kann ja Sauerstoff nicht selber produzieren. Die Leute, sagt er, die leiden, wir brauchen Sauerstoff. Ich brauche unbedingt Hilfe. Ich habe auch Ärzte in, im Fernsehen gesehen, die gesagt haben, dass es dieses Mal anders als ist als im letzten Jahr, dass die Leute sehr viel schneller, schon innerhalb von wenigen Tagen, wenn die die Infektion haben, Sauerstoff bräuchten. Und der Andrang ist einfach riesig. Auch da hat sich sehr viel Panik und Angst breit gemacht, dass natürlich sehr viele Leute in die Krankenhäuser gegangen sind, die es vielleicht nicht unbedingt bräuchten. Und jetzt müssen Leute abgewiesen werden, die den Sauerstoff eigentlich ganz, ganz dringend nötig hätten.
1: Wir haben es eben schon gestreift, Indiens Gesundheitssystem gilt gerade verglichen mit vielen Ländern im Westen nicht gerade als das Beste. Ist das jetzt der eine Hauptgrund, warum die Sauerstoffknappheit so ein Problem geworden ist in Indien oder welche anderen Gründe hat das? Es ist
2: auf jeden Fall mit ein Grund. Also hier die Kliniken in Neu-Delhi zum Beispiel, die hätten natürlich für den Normalfall diese Sauerstoffflaschen, wenn ich sonst auf dem Land unterwegs bin, da gibt es gar keine Krankenhäuser. Da gibt es dann irgendwann so ambulante Stationen, sage ich mal. Und dann sieht man dann irgendwo in der Ecke eine Sauerstoffflasche, die mit Spinnweben und sehr viel Staub dann irgendwie versehen ist, weil es ja sonst nicht unbedingt Bedarf dafür gibt. Dann gibt es zusätzlich natürlich noch die Industrie, die hier Sauerstoff herstellt und die im ein Einige Industriezweige, die noch nicht gezwungen wurden, dass das beschlagnahmt wird und dann für medizinische Zwecke sozusagen zur Verfügung steht. Aber da ist jetzt angeblich auch äh, wird die indische Regierung da jetzt reagieren. Also ich habe schon einige Armeeflugzeuge gesehen, wo wirklich Tank Laster in die Flugzeuge gestellt wurden, damit es auch schneller geht. Das Land ist ja riesig, das ist ja, wenn man sich das vorstellt, wäre das von Nordeuropa noch weit bis in die Mitte Afrikas hinein, das und dann noch rechts und links, also es ist einfach ein riesiges Land, was hier abgedeckt werden muss und wo überall ja jetzt wie so ein Brandherd Corona sozusagen ausgebrochen ist. Das heißt, es ist auch überall gerade Bedarf.
1: Dann kommen wir vielleicht mal auf die politisch Verantwortlichen zu sprechen. Anfang des Jahres erst hatten die indischen Behörden ja viele Auflagen gelockert und auch große Veranstaltungen mit vielen Menschen wieder erlaubt. Auch mhm. Cricketspiele zum Beispiel bis hin mhm. zu religiösen Versammlungen. Da hat man sich wohl offenbar getäuscht, weil dadurch ist jetzt die nächste Welle richtig, richtig schlimm über Indien hereingebrochen mit diesen hohen Zahlen. Wie rechtfertigt die Politik diesen Schritt jetzt? im Moment noch gar nicht. Also es ist eher so, dass natürlich Indien in der
2: Tat sehr gefeiert wurde. Nicht nur im Inland, dass sie sich selber gefeiert haben äh, im Winter und gesagt haben, die Pandemie ist eingedämmt, sondern dadurch, dass die Zahlen auch wirklich so niedrig waren, dass Ausland auch auf Indien geschaut hat und dann hieß es, ihr hattet ja so einen langen Lockdown, da habt ihr genau richtig gehandelt im letzten Jahr. Dann hat man es versucht damit zu erklären, dass hier eine Herdenimmunität ist, dass die Menschen hier so jung sind. Aber ich finde ehrlich gesagt, sagt schon, dass Indien sehenden Auges in diese zweite Welle hineingesteuert ist. Gerade die indische Regierung, die riesige Wahlkampfveranstaltung hat stattfinden lassen in mindestens fünf verschiedenen Bundesstaaten. Zusätzlich noch eines der allergrößten Pilgerfeste, was eigentlich erst im nächsten Jahr hätte stattfinden sollen, dann in diesem Jahr hat stattfinden lassen, da sind mehr als 5 Millionen Menschen hin. Und wenn man mal Bilder von Indien kennt, dieses Wort Social Distancing, das ist einfach nicht vorhanden. Das heißt, die Leute gehen dicht an dicht, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken, Bauch an Bauch, zusammen in diesen heiligen Fluss Ganges und meinen, sich da reinwaschen zu können. Wie viele von denen dann nachher eigentlich, das war ein super spreader event das kann man so nicht anders sagen. Und das hat die indische Regierung zugelassen und ich finde, das ist unverantwortlich, was hier passiert ist.
1: Und erleben wir in vielen Ländern durchaus auch hier im reichen Westen, dass Corona die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter hat auseinanderschnellen lassen. Ich nehme an, dass es in Indien auch vor allem die weniger Betuchten trifft oder hat es alle Gesellschaftsschichten erfasst, die Pandemie? Es betrifft in der
2: Tat schon alle Gesellschaftsschichten, weil in diesem Jahr natürlich auch nochmal dann alle Hochzeiten stattgefunden haben, die ja in allen Bereichen sehr wichtig sind, egal ob man jetzt absolute Oberklasse ist oder aus einer unteren Schicht kommt. Die wurden nachgefeiert und die werden mit Hunderten von Leuten nachgefeiert. Auch da wieder Superspreader-Events. Mit der Ansteckung, glaube ich, wirklich dadurch eben, dass sich die Menschen dann auch nicht mehr zurückgezogen haben, sondern sich alle wieder auf die Straße getraut haben oder zu irgendwelchen Festivitäten gegangen sind, ist das durch alle Schichten gegangen. Dann ist nur die Frage, wer kann wie behandelt werden. Aber auch da muss ich sagen... Also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber auch die privaten Kliniken, die zerbersten, da gibt es kaum noch freie Plätze und auch da gibt es wie so einen Schwarzmarkthandel, dass dann Leute sagen, ja, aber wenn du hier so viel für ein Bett bezahlst, dann kommst du vielleicht noch rein, aber auch das scheint nicht mehr zu funktionieren, auch der Polizeichef von Neu-Delhi ist an drei Krankenhäusern abgewiesen worden und hat es am Ende nicht überlebt, also es scheint gerade auch nicht unbedingt mit Vitamin B oder viel Geld zu funktionieren, dass man sich hier vor Corona retten kann oder eine sehr viel bessere Behandlung bekommt. Dennoch sehen wir natürlich vor allen Dingen gerade die armen Menschen, die vor den Kliniken liegen und überhaupt nicht wissen, was sie eigentlich jetzt noch tun sollen.
1: Und wenn du diese Verzweiflung vor den Kliniken beschreibst, reagiert da jemand drauf? Kommen Ärzte dann raus, kümmern sich Sozialarbeiter oder sieht jeder nur, dass er bleibt, wo er kann, um sich nicht anzustecken.
2: Die Ärzte schaffen das nicht mehr. Die sind so sehr damit beschäftigt, ehrlich gesagt, in äh, ihre eigenen Betten und ihre eigenen Patienten zu versorgen. Wenn die zum Teil hier im Fernsehen auftauchen, sagen die auch, ich habe wirklich nur fünf Minuten. Normalerweise mache ich das nicht. Da bin ich für die Fernsehschalte da, aber ich muss mich um meine Patienten kümmern. Denn es hat sich unheimlich viel Klinikpersonal natürlich auch angesteckt. In dem Moment, wo sich da Leute anstecken, geht dann ja auch die Leute, die mit denen zu tun hatten, gehen dann auch in Quarantäne, das heißt es fehlt Personal an allen Ecken und Enden. Was hier sehr viele erschrocken hat, war auch, dass in einer Klinik 40 Ärzte sich angesteckt haben, obwohl sie eine Zweifachimpfung mit AstraZeneca hatten und auch schon über die Immunschwelle sozusagen drüber waren. Also die hatten schon, da waren schon ein paar Wochen vergangen, aber auch da sagen natürlich viele, dass selbst wenn du die Impfung hast, heißt das nicht, dass du dich nicht ansteckst. Die Ärzte und Ärztinnen da zumindest hatten alle einen milden Verlauf.
1: Du hattest eben schon, ich springe noch mal ganz kurz zurück, du hattest mm. eben schon über ähm, soziale Schichten gesprochen und wer jeweils wie von Corona betroffen wird. Mir fällt dazu noch ein, dass ja das Kastenwesen nach wie vor in Indien gilt. Das hat also demnach auch keine Auswirkungen darauf, je nachdem, welcher Kaste du angehörst, ob du gefährdeter bist, ob du besser medizinisch versorgt werden kannst oder nicht. Das sehe ich jetzt im Moment nicht. Das Einzige, was natürlich wieder schwierig
2: ist, und das war im letzten Jahr auch schon so, in Neu-Delhi zum Beispiel und auch in der Großstadt Mumbai äh, gibt es wieder einen Lockdown. Und da sehen wir jetzt die ganzen Wanderarbeiter wieder, die zu den Busbahnhöfen strömen und nach Hause wollen, die sofort ihre Jobs verlieren, dass sobald hier auch nur für ein paar Tage eine Ausgangssperre ausgerufen wird, ist das ein Hire in Fire. Die haben ja dann von heute auf morgen eigentlich direkt keinen Lohn mehr und nichts mehr zu essen. Und da sieht man es wirklich am deutlichsten, finde ich, wie die Auswirkungen von Corona sind, nicht von der Krankheit, sondern dass dann die Menschen am meisten leiden, weil das sind die Ersten, die aus dem System gekickt werden.
1: Dann lass uns vielleicht noch mal auf das Impfen zu sprechen kommen, denn die Tatsache, dass Indien einer der größten Impfstoffproduzenten weltweit ist, ist ja wiederum etwas, wo man denken sollte, Mensch, da kann das Land jetzt daraus Hoffnung schöpfen, dass man mhm. äh, zumindest, äh, ja, dass die stärkste Waffe hat äh, im Kampf gegen diese Pandemie, um Covid-19 einzudämmen. Aber auch das hilft dem Land offenbar bisher nicht weiter. Woran liegt das? Es funktioniert so schlecht, weil Indien einfach so riesig ist, vor allen Dingen von der
2: Bevölkerungsanzahl her. Es sind ja 1,4 Milliarden Menschen, fast so viele wie in China mittlerweile. Und es werden fast drei Millionen Dosen am Tag verimpft. Also es sind schon mehr als. 100 Millionen seit Januar verimpft wurden. Da wäre man in Deutschland schon mindestens einmal durch und äh, einige hätten dann auch schon eine Zweitimpfung. Das ist hier noch nicht einmal 10% der Bevölkerung. Das heißt, das ist, glaube ich, das Schwierige, obwohl im Moment noch genügend Impfdosen da sind und auch sehr viel produziert wird, die an den Mann oder an die Frau zu bekommen. Und jetzt hat aber dann die indische Regierung zumindest beschlossen, dass ab 1. Mai auch Menschen ab 18 schon die Impfung bekommen könnten. Vorher war es nur ab 45 plus. Das heißt aber dann, dass 900 Millionen Menschen eine Impfung erhalten können. Und das muss man logistisch auch erstmal überhaupt hinbekommen.
1: Und spielen auch die großen Exporte von Impfstoffen ins Ausland eine Rolle? Damit hätten wir ja dann die gleiche Debatte wie hier in der Europäischen Union, wo auch immer wieder die Sorge besteht, ein Mitgliedstaat stellt zu Hause im eigenen Land Impfstoffe her, die dann in andere Länder exportiert werden. Das
2: war am Anfang so äh, definitiv der Fall, weil äh, Indien schon sehr früh produziert hat. Das ist ja eines der größten äh, Impfinstitute, die es überhaupt gibt weltweit. Es äh, ist hier in Indien, in Pune im Westen des Landes. Die haben eine Impfdiplomatie gemacht, Indien. Die haben den Nachbarländern äh, Impfdosen verschenkt und äh, natürlich aber auch an andere Länder verkauft. Die Exporte sind allerdings jetzt in den letzten Wochen gestoppt worden, weil Indien sagt, es tut uns leid, aber dafür hätten angeblich die anderen Länder auch Verständnis, sagt der Außenminister hier. Wir können gerade nicht mehr exportieren, wir haben einen Notstand bei uns selber
1: zu Hause, deswegen bleiben die auf jeden Fall gerade erstmal alle im Land. Dann lass mich abschließend noch Fragen, Silke, nach den Inzidenzen. Du hast mir, als wir heute Vormittag telefoniert haben, mm. um uns für dieses Gespräch zu verabreden, hast du mir erzählt, dass ihr viel Hörer*innenpost post aus Deutschland auch bekommt mit dem Hinweis, man könne doch die Inzidenzen ähm, gar nicht vergleichen weltweit. In Indien liegt sie, glaube ich, aktuell bei 134,5% wenn ich mir das richtig gemerkt habe, in Deutschland bei 164. Also Deutschland liegt demnach sogar höher. Genau. Da stimmt irgendwas nicht. Kannst du uns das erklären?
2: Ja, da sagen viele in der Tat, äh, was ri berichtet ihr so panisch äh, aus Indien? Weil bei uns liegt es ja viel höher in Deutschland. Könnt ihr das nicht mal irgendwie in Relation setzen? Das würde ich gerne machen, ehrlich gesagt. Also bei uns, wir haben diese Zahlen hier gar nicht. Die Inzidenz spielt in Indien in der medialen Berichterstattung und auch in der Politik überhaupt keine Rolle. Weil, wenn wir selbst eine... 134er-Inzidenz haben, wie du gerade gesagt hast, ist das Problem, was wir gerade sehen. Das Gesundheitssystem kann mit dieser Inzidenz nicht umgehen. Und wenn wir in Deutschland sagen, 150 ist noch okay, sehen wir auch, unsere Intensivbetten sind dann noch nicht voll. Warum? Weil in Deutschland kommen 3000 Menschen auf ein Intensivbett. In Indien 13.000. Das heißt, man ist viel schneller am Anschlag. Ich kann ja jeden Tag gucken in Neu-Delhi, wie viele Intensivbetten überhaupt noch frei sind. Heute Morgen zwar waren es nur noch zwölf. Das heißt, das Gesundheitssystem ist so schlecht aufgestellt, dass man diese Inzidenzwerte, die wir im Westen anlegen, überhaupt nicht vergleichen kann. Auch wenn man sagt, dass mehr als 300.000 Menschen haben sich infiziert, aber da leben doch so viele, heißt es, trotzdem muss man hier einfach wirklich die absoluten Zahlen sehen, weil wir sehen es gerade jetzt hier ja auch in den großen Städten, die Krankenhäuser sind komplett am Anschlag und völlig überlastet.
1: Und wir haben einfach eine Bevölkerungsgröße in Indien, die man sich, glaube ich, in Deutschland oder Europa einfach kaum vorstellen kann. Es ist so vieles jetzt niederschmetternd, was du beschrieben hast. Vielleicht zum Abschluss doch die Frage, siehst du irgendwo ein bisschen Licht am Ende des Tunnels oder... Ist das schwierig im Moment? Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen durchhalten, ehrlich gesagt. Meine Hoffnung ist
2: gerade jetzt hier in den großen Städten, ich glaube schon, dass der Lockdown was bewirkt. Denn die Inderinnen und Inder sind sehr viel vorsichtiger geworden. Zumindest das, was ich hier jetzt so in meinen Kiezen sehe, dass keiner geht mehr auf den Markt. Warum auch? Die Märkte haben ja auch nicht geöffnet. Das war vorher alles viel entspannter und die Leute haben sich wirklich überhaupt keinen Kopf mehr gemacht um Corona und ich glaube, die, die sich jetzt noch nicht angesteckt haben, werden es vielleicht auch so schnell nicht tun, weil wirklich die Menschen nun den Ernst der Lage erkennen und sehen, wenn sie jeden Tag irgendwie die Nachrichten sehen oder noch viel schlimmer, wenn sie die Angehörigen ins Krankenhaus bringen und verzweifelt wirklich von Klinik zu Klinik gehen, die die Leute in der Tat einfach abweisen. Ich glaube, jeder hat gerade eine persönliche Geschichte und ist deswegen auch sehr, sehr viel vorsichtiger. Und deswegen hoffe ich, dass in Indien und auch Neu-Delhi das jetzt einigermaßen übersteht.
1: Der Hoffnung schließe ich mich auf jeden Fall an und danke dir für deine Schilderungen. Das war Silke Dietrich aus dem ARD-Studio in Neu-Delhi, unsere Korrespondentin für Indien. Danke herzlich für deine Beschreibung. Ich danke auch. Man kennt sie aus dem Tatort oder der Erfolgsserie Babylon Berlin. Jan-Josef Liefers, Volker Bruch, Richie Müller, Heike Mackatsch, Mehr als 50 prominente Schauspielerinnen und Schauspieler aus Deutschland kritisieren in einer koordinierten Aktion die Corona-Politik der Bundesregierung. Also eine Branche, die unter dem Lockdown besonders leidet, künstlerisch und finanziell. Unter dem Hashtag allesdichtmachen haben sie sich deshalb zusammengefunden und bei Instagram und auf YouTube zahlreiche Clips aufgenommen. Film ab und Achtung, Satire.
2: Ich unterstütze die Corona-Maßnahmen, weil ich das mehr liebe. Und weil ich das mehr liebe, will ich mehr. Mehr Maßnahmen. Nur mit mehr Maßnahmen komme ich wieder ans Meer. Und deswegen liebe ich auch die Maßnahmen, weil ich dann wieder ans Meer komme. Das Testergebnis war negativ und das war
0: positiv. Fließen Sie ausnahmslos jede menschliche Wirkungsstätte und jeden Handelsplatz. Nicht nur Theater, Cafés, Schulen. Fabriken, Buchhandlungen, Knopfläden, nein, auch alle Lebensmittelläden, Wochenmärkte und vor allem all die Supermärkte sind wir erst am Leibe. Und nicht nur an der Seele, verhungert und allesamt mausetot, entziehen wir auch dem Virus samt seiner hinterhältigen Mutantenbagage die Lebensgrundlage.
1: Ulrike Volkerts, Wotan-Wilke, Möhring, Ulrich Tukor haben wir da gerade gehört. Und manches klingt so skurril, dass man denken könnte, die Satire ist doch eigentlich gelungen. Tatsächlich wirken diese Videos insgesamt aber ziemlich polarisierend. Es hagelt Kritik von zahlreichen SchauspielerkollegInnen, zum Beispiel von Christian Ulmen, Nora Tschirner, von Elias M. Barek. Promis gegen Promis, also könnte man jetzt wiederum ein bisschen zugespitzt sagen. Und äh, darüber möchte ich sprechen mit Stefan Koldehoff aus unserer Deutschlandfunk Kulturredaktion. Stefan, du sitzt ein paar Studios weiter, mhm. von mir entfernt, wegen der Corona-Pandemie. Hallo erstmal. Hallo, Tag. Wir haben das jetzt oder ich habe es nicht geschafft, mir alle 50 Videos anzugucken, du wahrscheinlich auch nicht, aber den einen oder anderen Eindruck wirst du dir ja vorher hm. auch verschafft haben. Wie denkst du über diese Videos?
0: Also es ist ein ganz merkwürdiges Konglomerat von, von Videos. Es sind ganz unterschiedliche Ansätze dabei, es sind ganz unterschiedliche Argumentationen. Es läuft eigentlich alles so ein bisschen darauf hinaus, dass man versucht ironisch zu sagen, ach Leute, lasst uns den Laden Deutschland doch eigentlich komplett zumachen. Deswegen ja auch der Hashtag, der über dieser ganzen Aktion steht, alles dicht machen. Und ähm, das deutet eigentlich schon darauf hin, dass das irgendwie auch eine konzertierte Aktion ist. Also, dass es da irgendjemanden gegeben haben muss, der diese, ursprünglich waren es mal 52, ich glaube inzwischen eine Handvoll weniger, weil einige zurückgezogen haben, diese 52 SchauspielerInnen angesprochen haben muss und gesagt haben muss, seid doch mal ironisch, mach doch mal was, lasst uns doch auch mal die Stimme erheben. Naja, und du hast es ja gerade schon eingespielt. Ulrike Volkerts macht es eben auf eine sprachliche Art und Weise, argumentiert mit Medien. Mehr, das Meer noch mehr schließen und so weiter. Damit sie
1: zum Meer zurück kann, ja. Genau,
0: es gibt den poetischen Ulrich Tukur, der fordert, dass wir doch nicht nur die Seele töten sollen, wie das angeblich durch das Fehlen von Kultur seit vielen Monaten ohnehin schon passiert, sondern auch gleich die Lebensmittelläden dicht machen. Dann stirbt der ganze Körper, das sei doch irgendwie konsequenter. Und so gibt es ganz viele Positionen und was ich eben komisch finde ist, bei einigen kann ich herzhaft lachen, bei einigen verstehe ich auch, worauf es hinausläuft. Merit Becker zum Beispiel hat ganz bewusst einen riesen großen Zettel in der Hand in ihrem Video, sodass man sieht, sie liest ab und betont auch entsprechend, also sie ist in einer Rolle als Vorleserin oder Schauspielerin. Aber einiges hat halt, nicht bei ihr, bei anderen schon eine Diktion, die sehr stark in Richtung Querdenker und Corona-Leugner und andere Gruppierungen geht. Und da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, ob das in der augenblicklichen Situation so die richtige Form ist.
1: Was weißt du denn über die Motivation über, oder über die Entstehungsgeschichte dieser Videos? Also
0: wir haben in der Kulturredaktion den ganzen Tag versucht herauszufinden, wer ist das denn? Es gab ja ursprünglich auch eine Website, die ist inzwischen runtergenommen worden. Da gab es auch eine Impressum und dieses Impressum, das führte zu einer Agentur in München, die heißt Wunder am Werk, wird von Bernd K. Wunder als Geschäftsführer geleitet. Also der scheint das Ganze umgesetzt zu haben. Einer der Schauspieler, die beteiligt waren, hat uns gesagt, dass der Regisseur Brüggemann ganz maßgeblich an der Organisation des ganzen Dietrich Brüggemann beteiligt gewesen wäre. Den haben wir angerufen, haben ihn auch heute in der Sendung. Der sagt, nee, das war eine Gruppe, ich spreche hier nur für mich. Und wer diese Gruppe ist, wollte er auch nicht sagen. Also es, es wird nicht transparent gemacht, wer das war, aus welchen Gründen auch immer.
1: Spoiler, mal ganz kurz, das läuft dann in Kultur heute, im linearen Programm von Deutschlandfunk heute um 17.35 Uhr und sicherlich nachzuhören dann in unserer Audiothek deutschlandfunk deradio.de, das Interview, das du gerade angekündigt hast, wer noch Lust hat, mehr nachzuhören. Ich habe heute einen Tweet von Evelyn Roll von der Süddeutschen gelesen, die sagte, schade, wir hatten eigentlich gerade mit diesem Klischee doch aufgeräumt, dass Schauspieler doof sind. Jetzt ist das irgendwie doch wieder überholt. Ist diese Kritik zu platt oder was steckt aus deiner Wahrnehmung dahinter, dass manche sich da so vergriffen haben in also das, der Art des Auftretens? Das
0: finde ich tatsächlich zu einfach, denn es ist eben keine homogene Gruppe. Es sind Gedanken dabei. Übrigens, dass wir das vielleicht einmal ganz klar sagen, natürlich darf man all diese Gedanken äußern. Und natürlich sind sie auch alle von der Kunstfreiheit gedeckt. Man muss nur nicht oder ich muss nur nicht alles toll finden, was da gesagt wird. Deswegen würde ich auch nicht sagen, Schauspielerinnen sind doof, sondern es gibt einige Positionen, mit denen ich Schwierigkeiten habe. Jan-Josef Liefers zum Beispiel, einer der prominentesten Vertreter in dieser Gruppe, hat noch mal mit einem, mit einem Tweet nachgelegt und hat gesagt, versucht sich zu erklären. Mein Punkt waren die Medien und die primäre Berichterstattung im letzten Jahr und fragt dann sehr suggestiv, wie ich finde. Habt ihr euch rundherum gut informiert gefühlt? Konntet ihr euch aus den Nachrichten eine eigene Meinung bilden? Oder habt ihr euch manipuliert gefühlt, nur halb informiert? Habt ihr es auch so erlebt, als wären die meisten Journalisten plötzlich einem Chor beigetreten? Da kann ich nur sagen, und ich arbeite in dem Beruf, nee, habe ich nicht. Und nicht nur bei uns im Laden, im Deutschlandfunk nicht. Es sind überall auch kritische Stimmen zu Wort gekommen. Es gibt überall, gerade was die Kultur angeht, die Schließung der Museen, das Nichtstattfinden von Konzerten, Theateraufführungen, die Erweiterung des Horizonts, die das sonst alles mit sich bringt. Es gibt sehr, sehr kritische Beiträge dazu. Also da kann man wirklich nicht manipuliert äh, sagen, die Medien waren naja, gleichgeschaltet, sagt er nicht, das will ich ihm auch nicht äh, unterstellen, aber gingen schon alle sehr in eine Richtung. Und das sind eben Positionen, die kenne ich sonst von anderen politischen Gruppen. Eben von der AfD, von den Querdenkern, von anderen Gruppierungen. Liefers ähm, distanziert sich da ausdrücklich von das tun auch andere Beteiligte wie, wie Heike Madgatsch oder der Schauspieler Kostja Ullmann, ähm, der sagt, ich habe mich veranlasst, meinen Beitrag zurückzuziehen, als klar war, welche Richtung das in seiner Gesamtheit nimmt und wie es wahrgenommen wird und wer das toll findet. Ja, aber das war ehrlich gesagt absehbar und das Ironie nicht so super gut funktioniert bei allen, das hätte man vielleicht auch vorher wissen können.
1: Ah, da muss ich doch noch mal ein bisschen tiefer stochern, mhm. wenn manche Sachen, wie du auch selber sagst, wirklich geistreich und auch lustig wirken. Also ich finde auch dieses Wortspiel von Ulrike Volkerts, da musste ich auch durchaus lächeln, als ich das mir vorhin angeschaut habe. Und anderes, da denkt man nur um Gottes Willen. Auch einige der Zitate, die du ja eben genannt hast, wo dann mit diesem Bild der Lügenpresse gespielt mhm. wird oder der Manipulation. Mir ist immer noch nicht so ganz klar, warum manche der Akteure, Akteurinnen da offenbar nicht bemerkt haben, dass sie sich auf ein ganz, ganz dünnes Eis begeben und einfach da die Falschen auf den Plan rufen.
0: Also ich habe den Eindruck, aber das ist wirklich nur ein Eindruck und ich kann es nicht belegen, weil wir eben nicht erfahren haben, wie das zustande gekommen ist. Aber ein sehr, sehr bekannter Schauspieler hat uns eben per Mail gesagt, ich wusste gar nicht, ich, ich habe die allermeisten anderen Beiträge gar nicht gekannt. Ich wusste nicht, in welche Richtung das ging. Das muss ich selbstkritisch eingestehen. Ich weiß auch nicht, was man den Leuten erzählt hat. Lasst uns doch mal was Witziges, was Lustiges machen. Sag doch mal deine persönliche Meinung in 1.15. Wenn ich mir dann aber beispielsweise angucke, was dieser Filmemacher Dietrich Brüggemann, dieser Regisseur zum Teil auf Twitter nachher dann gesagt hat, dass er behauptet, unsere ganze Gesellschaft sei in einer Art Kriegszustand, die ganze Zivilgesellschaft habe, stramm zu stehen man, man gebe jeden Kritiker, der das alles nicht so toll findet, zum Abschuss frei und so weiter. Man wolle das hohle Pathos durch den Kakao ziehen, mit dem wir uns seit einem Jahr konfrontiert sehen. Und auf der anderen Seite dann sehen, dass in Deutschland fast 100.000 Menschen gestorben sind, weltweit über eine Million Menschen gestorben sind dann äh, muss ich sagen, verstehe ich die Kulturstaatsministerin, die heute Nachmittag in einem Statement gesagt hat, der Ton macht die Musik. Also ist das angemessen? Waren sich die Leute, die da gesagt haben, die ursprünglich mal 52, ich mache da mit, waren die sich wirklich nicht bewusst, in wie das aufgenommen werden könnte? Wissen SchauspielerInnen nicht um die Macht der Worte und auch darum, dass man da missverstanden werden kann? Und war dann tatsächlich Corona mit, wie gesagt, über einer Million Toten, war das der richtige Anlass, sich auch mal in Ironie auszuprobieren? Ich finde ehrlich gesagt nicht.
1: Ja und leben Sie vielleicht auch in Ihrer eigenen Blase. Wir haben ja eben gerade im ersten Teil dieses Podcasts mit unserer äh, Korrespondentin in Indien gesprochen mhm. und uns die schockierenden Zahlen aus äh, Neu-Delhi erklären lassen, wo diese Pandemie äh, wirklich nochmal in einem ganz anderen Ausmaß wütet als bei uns hier in Europa und da fragt man sich dann umso mehr, ja Stichwort Informiertheit, diejenigen, die da etwas daneben gehauen haben in Ton und Darstellungsweise, ob denen nicht bewusst ist, äh, was in der Welt rundherum um uns passiert.
0: Also ich gehe schon davon aus, dass die auch Radio hören, hoffentlich den Deutschlandfunk, dass die auch Zeitungen lesen und, und Fernsehen, aber ähm, ja, vielleicht ist es wirklich eine Frage der Einordnung oder vielleicht hat da wirklich die Performance, also das ist ja auch alles gleich gemacht, alle stehen in ähnlichen Zimmern, zum Teil sogar in gleichen Zimmern, alle sagen als erstes, mein Name ist <lacht> und ich bin Schauspieler, Schauspielerin, also das ist ja schon alles sehr inszeniert. Vielleicht verschwinden da auch Wirklichkeit und, und Bühne miteinander. Unsere Kollegin Maya Elmenreich, die bei uns in der Redaktion fürs Theater zuständig ist und für den Film, die hat gesagt, da lesen die vorher Drehbücher, da wissen die worum es geht, da ist ihnen völlig klar, welche Sätze sie zu sagen haben und welche Wirkung das hat. Vielleicht sind sich Schauspielerinnen dessen im wahren Leben nicht immer ganz bewusst.
1: Und nun gab es, wir haben uns eben schon darüber unterhalten. Kurz bevor wir hier auf Sendung gegangen sind, muss ich dazu sagen, ähm, gibt es auch Stimmen aus der Politik, die mit einigen merkwürdigen Wortbeiträgen äh, sich jetzt eingemischt haben. Kannst du uns das noch mal erzählen? Es geht um den SPD-Politiker Gerald Dünn.
0: Ja, der hat äh, auch in den sozialen Netzwerken in den sogenannten gesagt. Also jetzt müssten sich doch die öffentlich-rechtlichen Sender mal überlegen, ob noch äh, Rundfunkbeitragsmittel dafür ausgegeben würden, dass solche Leute wie eben Tatort. Kommissare wie Ulrike Volkerts oder Richie Müller oder Jan-Josef Liefers, die unter anderem dabei sind, ob die denn aus diesen Mitteln noch honoriert werden können. Das halte ich ehrlich gesagt für die kreuzverkehrte Diskussion. Also dass da jetzt auch noch eine Cancel-Culture-Debatte rankommt, abgesehen davon, dass das eher rechtskonservativen Gruppen wieder in die Hände spielen würde, was mein Interesse nicht wäre. Ähm, es ist Kunstfreiheit. Es ist gedeckt von der Kunstfreiheit, wie das Danger Dan gerade in einem beliebten Lied äh, sehr schön formuliert. Die dürfen das sagen. Von mir aus müssen sie es auch sagen und können sie es auch sagen. Aber nochmal: sie müssen auch damit leben, dass es Kritik daran gibt, was sie da sagen. Und dass ihnen gesagt wird, das ist nicht angemessen und es ist der falsche Zeitpunkt. Und ihr habt wie übrigens Leute wie Ken Dukin oder Miret Becker selbst inzwischen geschrieben haben, ihr habt es in den Sand gesetzt. Das Ding ist nach hinten losgegangen. Die beiden haben sich entschuldigt für ihre Videos. Das gehört dann eben auch dazu. Aber so wie ich ertragen muss, dass ein Nationalsozialist wie Emil Nolde im Museum hängt, so muss ich auch ertragen, ohne dass ich das jetzt inhaltlich vergleichen wollte, dass SchauspielerInnen, deren Privatmeinung mir vielleicht, auch weil sie missglückt ist, nicht gut passt, dass ich die weiterhin sehe und dass die weiterhin auch aus meinen 17,50 Euro bezahlt werden.
1: Das muss man dann eben aushalten können. Genau, nun hat Garel Dün, muss man auch der Vollständigkeit halber hinzufügen, inzwischen auch einen Rückzieher mhm. auf äh, Twitter gemacht und gesagt, das war Quatsch, was ich da vorhin äh, getwittert habe. Ein Aspekt, Stefan, auf den ich vielleicht noch zu sprechen kommen möchte, den wir noch gar nicht thematisiert haben, ist, dass ja besonders die Kultur unter dieser Pandemie ja. leidet. Und das muss man, glaube ich, bei dieser ganzen Aktion auch mit berücksichtigen und auch, dass sie im Grunde in, in politischen Diskurs, in, in der Reihe der Maßnahmen immer wieder die Kultur und die freischaffenden Künstler übersehen werden.
0: Das ist was, worauf beispielsweise Dietrich Brüggemann, einer der möglichen Initiatoren dieser Aktion, auch immer wieder hinweisen, wenn er sagt, ihr trampelt auf denen herum, die jetzt selbstmordgefährdet sind, ihr spuckt auf alle, die ihre Existenz verloren haben. Ja, da herrschen wirklich dramatische Zustände, übrigens nicht nur bei den KünstlerInnen selbst, sondern auch bei Roadies, bei Beleuchtern, bei Caterern, also alles, was dranhängt an Theater, Konzert, Museum und so weiter und so fort. Und da kam ja heute auch die Kritik, naja, die sich da melden, Heike Macker, Herr Liefers und so weiter, denen geht's doch gut. Die haben doch alle feste Engagements oder sind in Tatortserien fest eingebunden oder so. Ja, ich bin auch festangestellter Redakteur hier im Deutschlandfunk und kriege monatliches Gehalt. Und trotzdem, finde ich, darf man auch argumentieren für die, denen es schlechter geht. Ich finde, dadurch, dass man gut verdient, ist man nicht unglaubwürdiger in seiner Argumentation.
1: Stefan Koldorf, ich danke dir für diese Einschätzungen. Ja, Tschüss. danke
0: fürs Gespräch.
1: Wir sind am Ende, nicht des Tages, aber des Podcast-Tages. Hier verabschiedet sich Barbara Schmidt-Matern und wünscht allen, die zugehört haben, ein schönes Wochenende. Tschüss.